0: podcast. Então, damos continuidade ao podcast que nós fizemos ontem, no dia 17 de janeiro de 2022. Logo, hoje, a continuação, sexta-feira, 18 de janeiro de 2022. Estamos na cidade de Curitiba, capital dos paranaenses. Estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, em Curitiba Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Curitiba que temos como presidente, nosso ilustre pastor, pastor Wagner Tadeu dos Santos de Gabi. Bom, hoje nós estamos aqui dando continuação à entrevista com o evangelista Dorival da Cunha, um nosso secretário daqui da é, Superintendência de Evangelismo. E ocupa a função, é, a nobre função administrativa de... Auxiliar Administrativo Irmão Dorival Nós vamos conversar nessa tarde Um pouco sobre Capelania
1: e Evangelismo Boa tarde meu irmão, está tudo bem? A paz do Senhor Pastor Edgar Boa tarde a todos que estão Aí nos ouvindo É um tema muito importante Pastor que Deus tem dado graça A estar desenvolvendo
0: Irmão Dorival é, nós, como evangelizadores, nós somos influenciadores. E a nossa influência é uma influência social, a princípio. E depois nós vamos ver que nós temos que operar nas influências espirituais. um influenciador espiritual e um influenciador social. O irmão tem uma ideia mais ou menos do que é isso? Um influenciador social e um influenciador
1: espiritual... Pastor, é, fazer uma leitura no livro de Mateus capítulo 5 versículo 14 e 16 Diz assim, vós sois a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alquine Mas no velador e dá luz a todos que estão na casa Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Oh glória! Duas
0: coisas nós podemos extrair desse texto aí, é. dentro do tema de influenciador, né? ou influenciadores. Nós influenciamos primeiro levando luz. Isso. Então, à medida que nós levamos luz, nós clareamos. E o que é clareado, vamos dizer assim, é identificado. As coisas não são mais ocultas, escondidas, camufladas, porque é onde a gente o chega. O caminho fica
1: mais fácil para.
0: Fica mais fácil. Chegou a luz, você já vê onde está andando e as pessoas também sabem aonde está andando. Sim. Então o o texto e sabe é... quem é
1: a luz, né, pastor?
0: E sabe quem é a luz. É... Né? A luz atrai, né? Ela Sim. tem né? a luz atrai. Uma das qualidades da luz é que ela brilha. Brilha. O brilho é você poder ser visto de longe. Sim. Você não só clareia o teu redor e identifica o que está ao teu redor,
1: como você é visto de longe. É um é Ponto de referência. É verdade. Ponto né? de referência. Ponto e o senhor falou algo tão importante que é, para nós, hoje, é, sermos luz, para nós sermos é, andar, né, conforme Jesus nos orientou a andar, né, é, nós precisamos exercer é, essa, essa luz dentro de nós, pastor. Nós temos algo tão precioso dentro de nós, e, que é a presença de Jesus. Né? Essa paz que no, no, nos invade a cada dia Essa misericórdia que nos alcança a cada dia E isso nós é, exercendo no dia a dia As pessoas veem um diferencial Não sei se já aconteceu com o senhor Mas comigo já é, andando Conversando com as pessoas Na rua, por aí Ou algum restaurante né, Alguma loja As pessoas, nossa mas o senhor é diferente o senhor tem algo diferente né? eu falei, rapaz isso aqui é, é a luz que há em mim que é Jesus Cristo uma das coisas que o texto
0: que você leu fala é sobre aonde colocar a luz a luz ela tem que ser posta em local de visibilidade então o próprio senhor nos põe em local de visibilidade quando somos luzes para que sejamos vistos e para que nós possamos frutificar, frutificar. iluminando, iluminando aonde nós estamos. Então,
1: esse... Por isso que a Bíblia é... fala assim, ó, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Entendeu? É isso mesmo que o senhor está falando. Quando
0: a gente, quando nós temos a consciência de que somos luzes, o que é que acontece? Nós influenciamos as pessoas. Primeiro, a serem luz. Influenciamos as pessoas segundo a terem uma direção. Influenciamos as pessoas a procurar um caminho, porque aí já tem uma direção, procurar um caminho. O caminho é Cristo, né? O próprio Cristo falou isso. Bom, só que como nós vamos influenciar as pessoas e como normalmente são as pessoas? Uma das coisas que nós precisamos é incitar, incitar a luz, incitar a busca da luz, incitar a prática das coisas de Deus. E o que seria então incitar? É você botar na cabeça das pessoas.
1: Sim. E esse é o nosso papel, né pastor? Nós somos representantes do
0: céu. Né? E como é que você tem incitado as pessoas?
1: Sim. Pastor, uma das grandes, não é, 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 poderia falar estratégica, né? uhum. é, mas assim, algo que eu pratico é mantendo é, essa luz sempre ligada em mim, aonde eu passo, é, como eu posso te dizer, aonde eu frequento, eu tento ser o máximo, sabe, sem extravagar claro, mas tratar bem as pessoas. O início de portas que vão se abrir para entrar a capelania numa empresa é eu buscando a me aproximar das pessoas sem exceder, né, a, sempre no limite, sempre com o pé no chão, mas buscando a quebrar barreiras, tratando bem. Né, desenvolvendo o amor ao próximo e isso as pessoas vão vendo e tendo uma confiança e vendo quem eu sou, né, como cristão, porque eles vão me identificar e já de início, esse é um crente né, da igreja tal, uma coisa assim e eles vão, qualquer hora dessa, nessa, nessa abordagem de bom dia, boa tarde, como você está dando essa atenção, uma hora ou outra, essas pessoas vão te parar e vão perguntar algo né e vão até mesmo como aconteceu né em algumas empresas é, você não poderia orar conosco aqui no abrir né Na, no início do primeiro turno da, da empresa abrindo para começar o dia você não poderia que está no final do dia para orar por nós né? e assim foi abrindo as portas senhor para poder executar, trabalhar, ou a capelania aí no meio dos empresários.
0: Então veja, esse incitamento, vamos dizer assim, você vai botar na cabeça da pessoa aquilo que ela não tinha. Não tinha. Você vai botar no coração um desejo que ela não tinha. Sim. Então é aí é que é você incitar. À medida que você é, se propõe a influenciar, aí vai influenciar para o bem, quando na cabeça das pessoas é, o bem, Sim. a prática do bem, quando na cabeça das pessoas a possibilidade de viver bem, bem. Né, de se relacionar bem, um relacionamento, seja ele dentro das empresas, seja nos lares, na escola. Então a gente vai botando na cabeça das pessoas uma nova ideia. Isso seria então o incitar. É uma forma de você começar a influenciar. influenciar.
1: E tudo isso vai partir da pessoa que Deus está querendo usar. Né? Eles têm que ah. ver isso em nós, pastor.
0: E nós temos uma, uma outra figura importante dentro dessa influência, dessa, dessa vontade de influenciar que
1: é o instigar. O instigar, instigar é, é, é algo que a pessoa não tem, né? Seria isso? Não, que, que ele é, tem. Que tem. O
0: incitar isso. ele não tem. É você verdade. Coloca dentro da cabeça isso. dele. Você estimula
1: aquelas ideias. no instigar, instigar é incentivar a pessoa a brilhar, que ela já tem. É verdade. Ela já da quer, que ela tem de falta, de ela de tem de
0: desejo, de ela tem um vazio, ela procura alguma sim. coisa. E aí você precisa só mostrar o caminho e fazê-la fazer, procurar. Fazer a procurar. Exatamente. É verdade. Então, esse instigar é exatamente você provocar as pessoas a fazer uma determinada coisa. Por exemplo, é, nós, como influenciadores do bem, sim. nós instigamos Muitas as pessoas, pessoas a fazer o fazer bem. bem. É exemplo. Tem gente que tem em casa, por exemplo, roupas, é, utensílios e tal, que pode ser dado para alguém, mas ninguém vai lá instigá-la a fazer aquilo que ela gostaria até Sim. de fazer o bem e de se dispor Sim. daquilo em auxílio a alguém. Sim. Mas aí a gente vai criar canais, caminhos,
1: caminhos né? para
0: que aquelas pessoas deixem fluir dela o bem que ela quer fazer.
1: É verdade, por isso que nós temos que essa luz que vai iluminar aí a mente dessa pessoa e né, incentivar ela a exercer o bem, né pastor? ao amar o próximo, a exercer a luz, exercer as coisas boas da vida,
0: a é, dizendo, verdade. A bondade, é verdade, a o prazer de viver, é, né? é exatamente, também, né? o prazer, então veja, influenciadores do bem, então nós poderíamos dizer que, como influenciadores do bem, nós trabalhamos incitando e instigando para o bem, é. as pessoas a fazerem aquilo de bom que já está dentro dela, É verdade. e nada mais nada menos que esse trabalho seja um discipulado é aí que eu defendo sim. a ideia né, a tese de que nós podemos começar um discipulado antes das pessoas virem para a igreja, é verdade, sim a capelania é isso aí sim essa capelania empresarial ela é uma capelania que ela tem essa Missão, missão. Nessa missão, missão, dessa capelania empresarial. Bom, dentro dessa capelania empresarial, é, como funciona o evangelismo? Ganha se pessoa? Como é que
1: funciona isso dentro das empresas? Sim, pastor, ganha muitas almas, né? E o interessante é como eu, eu falei para o senhor, para iniciar uma capelania essas pessoas não vai abrir a porta da empresa deles para o senhor, para qualquer outra pessoa, vamos supor assim, um estranho entrar, né? a, a gente precisa conquistar, essas pessoas precisam pegar confiança, né? E através dessa confiança, essa pessoa, essa pessoa já te lança o convite, como eu falei no início. Ela, ela abre as portas para você orar pelos funcionários, para você orar pelos, né, pelo proprietário, pela família do proprietário, então se ganha muita alma né, através desse primeiro passo que é você é, passar confiança nessas pessoas essas pessoas têm que olhar para nós né, para o líder que quer fazer esse trabalho É uma confiança uma, uma liberdade De abrir os problemas Da empresa, o pessoal Porque hoje as pessoas Não se abrem muito né, A gente vê que as pessoas Não querem se abrir Tem medo de se abrir para se machucar Então é, é, Não é simplesmente ó oh, Sou crente, eu quero orar por vocês aqui Posso? Os caras não Pô, não conheço você, não sei qual é a igreja sua Não sei qual é o seu pastor Eu não sei qual é a sua raiz Então é necessário, sim Antes de qualquer coisa ter Dar esse passo né? As pessoas precisam saber a sua identidade
0: Bom, então uma das coisas né, Esse comportamento dentro do nosso tema De influenciador Neste momento Nós estamos é, vamos dizer assim, influenciando através de um podcast, influenciando as pessoas a serem influenciadoras. É Olha verdade. só o leque,
1: né? É verdade. Pastor, é, muitas pessoas vão ouvir esse podcast, né? Muitos líderes. E a gente percebe o que é hoje? Que os grandes, os bairros estão virando grandes centros. Tem muitas pessoas que hoje não vêm mais para o centro para comprar uma roupa, para pagar uma conta, para comprar um, 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 um alimento. Hoje, a, a maioria dos bairros tem grandes mercados, purificadoras, lojas tudo que é tipo. Né? Então, se o líder que está nos ouvindo hoje, ele pode é, adquirir através desse podcast, né? Essa, é, é, ser instigado, né? ser incentivado é... a fazer não sei se são da nossa igreja, da Assembleia de Deus de Curitiba, que vai estar ouvindo, mas qualquer outra pessoa sendo luz na terra, né, tendo aí um, um, uma, uma, uma identidade como luz, vai conseguir fazer esse trabalho é, com excelência, com certeza, pastor. Bom,
0: então nós estamos abrindo um leque
1: aos nossos ouvintes,
0: é, para fazer esse trabalho, para entender o que é uma capelania e evangelismo, para eles poderem executar. Quando o irmão fala nos bairros, né, do o potencial dos bairros, por exemplo, o bairro alto onde eu morei, morei no bairro alto, o bairro alto tem tudo. Tem tudo, verdade. Tem banco, tem mercados, o bairro alto tem tudo farmácia. As pessoas encontram no bairro alto, como também é, no SIC, como também no bairro novo, né, Cidade Cercado. Né, nós temos agora aí esses bairros que eles são autossuficientes. É verdade. São autossuficientes. E aí você tem um comércio muito grande, muito ativo, né? Muito ativo. Aonde o, o evangélico, né, o líder que estiver por ali... Ele tem um campo grande para ele trabalhar a capelania e o evangelismo. Sim. Capelania e evangelismo, evangelismo juntos, isso, né? isso é um tipo de evangelismo dentro da capelania. Dentro da capelania. Ou você usa a capelania é. para não só fazer o trabalho de capelania, como também de evangelismo. Entender, né? Sim. Bom, olha, se nós formos, vamos dar, vamos dar um passo, vamos para o mezanino e vamos olhar do mezanino, você vai ver que... Isso aí nada mais é do que uma missão urbana. Urbana, isso mesmo. Né? É isso mesmo. Uma missão urbana. Então, é necessário que a gente esteja atento a essas possibilidades de se fazer a obra de Deus com sabedoria Sabedoria. E criatividade. E criatividade.
1: Lembrando que os empresários, lojistas, eles não vão abrir a porta para qualquer um. É necessário você desenvolver essa luz, né, com amor, com muito carinho, frequentar essas essas lojas, empresas que estão em, em sua volta, né, na volta da sua igreja, para que essas pessoas te conheçam, sabe da onde você é, sabe o homem de Deus que você é, uma mulher de Deus que você é, para que elas pode, ela possam abrir as portas das empresas para poder você ali fazer o seu devocional junto com os funcionários, com os empresários. Por que, que eu falo isso bato na pele? Porque tem muitas é, pessoas que querem entrar nesse lado da capelania empresarial para sugar, pastor. Entendeu? Sugar empresários. E isso não tem condições. Deus não vai se agradar. Entendeu? Para você desenvolver uma capelania empresarial com frutos, o seu foco tem que ser reino, almas. O teu foco é cuidar de vidas, não é querer ter benefícios financeiros.
0: Infelizmente acontece isso, mas o, o, o cidadão dos céus, ele tem um coração puro e ele não vai fazer isso, vai aceitar nada de ninguém. O que nós queremos, na verdade, são almas.
1: Almas. Por isso, eu oriento sempre alguém que vai querer desenvolver esse lado, né, a capelania empresarial, é, para cuidado com quem você convida para estar junto contigo nesse nesse culto, nessa devocional que você vai estar fazendo com os empresários funcionários. A gente lembra muito aquela história de Namã, que foi lá e foi
0: curado, e o profeta não pediu nada dele, mas o auxiliar do profeta, né, é, quis levar uma vantagem, rapaz. Então tem
1: auxiliar de profeta hoje por aí. Tem que vigiar você. É, por isso a gente tem que saber muitas quem vezes, vai estar conosco. É, muitas hoje. vezes é melhor você e a sua esposa ir lá, fazer o é. trabalho, que envolver muita gente, né, porque okay. infelizmente é isso mesmo que o senhor falou.
0: Uma formação de uma equipe
1: idônea. Por isso que uhum. é importante, né, ter essa vigilância na formação é. da equipe, né? É, eu sei importante. que todo mundo tem seu valor, todo mundo tem o seu valor. Então, tipo assim, mas e aonde encaixa o valor de cada um? Qual é o trabalho que o, aquele fulano consegue fazer com excelência, com amor? Então é, tem que ter esse cuidado. Mas esse é outro, é outro é, assunto, né? Formação Como do formação, grupo. a formação de grupo. grupo. Dá mais um podcast que aí, pastor, mais dá. pra frente.
0: Próximo podcast nós então, vamos falar dos critérios de formação de é, um grupo de é. capelania e evangelismo é. empresarial, né? Bom, nós não vamos comentar sobre isso hoje, mas existe aquela capelania, Sim. que é a capelania de casas de recuperação. Sim. Ela é muito particular, muito próxima, muito específica,
1: né? Muito específica. E logo, logo vai ter um podcast é. sobre isso aí, né? Pra logo, logo. Vai teremos. ser bom. Mais um assunto aí para um um podcast. Capelania no nosso Casa podcast. de recuperação.
0: É. Vai ser benção. Bom, e com relação à capelania empresarial, é, normalmente se desenvolve algumas atividades e algumas buscas, né? É, com relação à capelania, é uma assistência espiritual aos proprietários, como assim que funciona?
1: Sim, pastor. É, a gente percebe que muitos, quando tem uma confiança e abre essa porta para que a gente possa ali orar com eles, a gente vê uma carência, né, espiritual. Muitas vezes não é material, não é financeiro, espiritual. E isso a gente começa ali traz a palavra, um, é um devocional a ele só, vamos supor, o proprietário, muitas vezes é a família do proprietário junto, né, que trabalha junto, a esposa e o né, o maridão. Eh, ou os filhos estão juntos, realizamos ali um devocional com eles, trazendo uma palavra, uma oração, né? e ali a gente mantém um compromisso de assistir né? esse, esse, essa família, começando com os proprietários, né? começando com o, o, o gerente geral, vamos supor assim, né? a gente nunca começa com um funcionário, a gente começa sempre com porque são eles que têm o poder de eu quero o culto aqui ou né, quero o devocional aqui ou não, né? o funcionário não tem esse poder, mas já a porta se abriu com um funcionário dizendo pro para o pro, pro proprietário, para o patrão falando assim, ó, oh, eu conheço um pastor que poderia vir aqui orar por nós né, para abençoar esse lugar aqui porque o clima está meio pesado aí as portas se abriu né? mas através de alguém que conversou com o patrão e o patrão, não, beleza, traga ele aqui. Então a gente vê a necessidade na área espiritual, sim. Aí sim, tem a dificuldade, como nós se deparamos com a pandemia. Veio toda uma situação também material de perca, mas nunca perdendo o foco que é a área espiritual, porque a área espiritual ela vai te dar um equilíbrio nas percas, pastor.
0: Positivo, então a, a gente tem que estar consciente de que a nossa obra é espiritual Ela não tem, nós não vamos oferecer ajuda nenhuma Que ajuda? Você vai oferecer um empresário Sim. dinheiro? Então, Eu não tenho não. dinheiro <risos> né? A gente oferece coisa é espiritual, reino, né? Coisa do reino Que pessoal. nós pertencemos Escuta, o negócio é o seguinte Então, tem muitas empresas que elas são familiares Onde trabalham as famílias Sim. Pai, mãe, filhos e tal e tem empresas que não são familiares, sim. então na capelania empresarial, abre-se uma porta para a gente
1: alcançar os familiares do empresário? Positivo pastor, sim, e é, como eu falei com o senhor, nós iniciamos com os proprietários, né, esses devocionais, esses diálogos, um conselho pastoral, né, e ali, é, como eles vão pegando confiança né na no trabalho né na pessoa aí sim já começa ó oh, eu vou ter um, um minha família vai se reunir em casa eu gostaria muito que o senhor fosse lá para orar por nós abençoar nós né ó oh, eu, eu o meu filho é, vai viajar, vai embora do Brasil, eu preciso que o senhor vai lá nos, nos trazer uma palavra para nós, orar por nós orar o meu filho, para que Deus venha proteger e guardar, então abre-se uma, uma, as portas mas tudo é o, o princípio a confiança no obreiro pastor, então veja a capelania empresarial
0: é ela começa a ter o exercício da atividade evangelística à medida que são conquistadas é, as famílias daqueles empresários Sim. que ali estão e você adentra o lar deles Sim. com o evangelho com a salvação
1: Sim. conto uma um testemunho né essa a porta se abriu através também a minha esposa exercendo a luz né ganhando a amizade né, dessa irmã, dessa hoje irmã, né, mas antes não era irmã, né, é, ganhando amizade e na amizade ela soube que a minha esposa é crente, né, evangélica, que convidou, oh, eu estou sabendo que o seu esposo também é, é crente aí, pastor, o senhor poderia convidar para vir aqui na empresa para orar por nós, e ali começou o primeiro passo. Ela aceitou Jesus através do é, é, conselho pastoral. Aceitou a Jesus, né? A porta se abriu através da empresa. Nós fomos parar dentro da casa dela, orando. Que o esposo também não era evangélico, tá? O esposo é estava no mundo, nunca tinha aceitado a Jesus. Essa mulher, como falei para o senhor, aceitou a Jesus primeiro e através dessa busca e a liberdade que ela nos deu para estar dentro do lar dela, fazendo os devocionais com ela, somente com ela, porque quando ele ouvia que a gente ia estar, ele não ia no dia que a gente ia na casa, né? e ali começou, de repente, ele começou a querer participar, sem ninguém forçar, porque a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo, mas a mulher sábia, né? ela edifica a casa, então com sabedoria, sabendo, aprendendo a palavra, porque daí através... Dessa liberdade dentro da casa dela, a minha esposa em si, juntos, nós começamos a discipular essa moça, né? Ela em si, ela se decidiu, e quando ela se decidiu de querer, não, eu quero batizar, eu quero frequentar, o esposo dela aceita Jesus, pastor. Hoje, a família dela inteira, os esposos, as filhas, são crentes, né? E... Tem aí uma rede de lanchonetes muito grande, com 70 funcionários, aonde nós conseguimos aí é, também é, trabalhar com os funcionários.
0: Veja só que bênção. Através de uma pessoa, pastor. A capelania, quando ela tem essa. A capelania mais evangelismo. Visão de reino. É um Isso mesmo. Expande. se expande. Ela não para. Não para. Então, é, vamos dizer assim. Há uma composição é. dessas atividades Que elas são diretamente dos céus
1: é. Para essas pessoas né? É interessante, pastor, o senhor falou assim Ela não para, ela se expande E é uma realidade Porque é, quando nós conseguimos estar é, Dentro da casa dela Nós conseguimos também é, Através do evangelho Essa luz né, atingiu a mãe dela né, Que nem morava na casa né, mas é para o senhor ver, Com todas as reuniões que quando eles conseguiam ó, reunir a família, eles ligavam, ô, oh, venha, para fazer oração aqui, meus pais não são crentes, ah, meus tios não são crentes, vamos, vamos ganhar, ele. e ali começava, sempre foi assim, no, agora fizemos na reunião de famílias, no almoço de Natal, veio muito parentes eles, eles, eles têm essa sede de ganhar almas hoje, sabe? Então é interessante que nós conseguimos influenciá-los a ser luz também, hoje eles são luz e eles são ganhadores de almas, né? isso é muito bacana, né? Influenciadores, ou seja, nesse momento, o nosso
0: papel é influenciar para que haja mais influenciadores. Né, para que se crie mais trabalho de capelania e evangelismo, para que se atente para, esse, para essa porta, esse nicho que não está sendo utilizado, sobretudo, por muitas igrejas. Então, os nossos ouvintes desse nosso podcast, né? estão recebendo agora nada mais nada menos que uma incitação, incitação. ou instigação Sim. Né, para fazer essa obra de influenciador usando a técnica usando o projeto de capelania e evangelismo que isso vai ser muito bom para as igrejas é verdade
1: pastor e, e não é simplesmente só ir realizar é, a visita em si de de fazer o devocional, orar pelos funcionários, pelos empresários. É, o trabalho da capelania, ela não fica somente nisso. Ela é muito mais né, que isso, simplesmente só fazer essa frente. É, quando nós realizamos esse trabalho, nós se deixamos a ser usado. Né? Como assim? A disposição daquelas pessoas. Porque, é, eu vou colocar aqui um exemplo de um de um salão como a gente marcou alguns algumas empresas que a gente está aí vai falar né pastor essa essa do salão a gente realiza lá o devocional né a cada 15 a cada 15 dias e eu sempre me coloquei à disposição como eu e minha esposa e ali a gente é sempre os meninos que trabalham lá e as mulheres que trabalham lá sempre volta meia, manda mensagem, pedindo um socorro na área espiritual, né, pedindo uma oração, um conselho pastoral, né, então eu sempre busco a incentivar a, as mulheres a buscar é, a, pela minha esposa, né, em alguns assuntos, né, muitas vezes juntos, né, eu e minha esposa junto, é essas pessoas se abrindo, e ali a gente vai dialogando e orientando e caminhando, né caminhando e conseguindo vencer aí as dificuldades que as pessoas vão surgindo né é um pastoreamento é é, essa é? É aí
0: ou uma palavra assim mas né a passar né?
1: né né então você veja não que fazer por fazer e dizer só para relatório não. é entendeu eu acho que tipo eu, eu aprendo muito com o senhor o senhor ah. faz mas o senhor também cuida entendeu então esse é o, esse é o bacana
0: uma palavra que usam aí, de, de efetividade, né? Sim, é. Falam disso aí, que é bom a gente ter isso na cabeça, né? Sim. Bom, me diz uma coisa, Dori, É Tudo isso com relação aos empresários, atingir os lares dele e esse leque de coisas que a gente vai se aprofundando Sim. nas vidas e nos lares. Acontece da mesma forma com os funcionários?
1: Positivo, pastor. Através dos patrões, né, dos proprietários eles mesmos é pede para fazer os defuncionais com os funcionários pastor então então veja o leque de portas né é. a serem adentradas através desse trabalho de capelania é, e evangelismo é né tem Bom, dia pastor aqui é. tem tem dia assim tem semanas tem meses assim que fica bem puxado né? porque tem surge muitas situações diante de uma frente dessa, né, como vamos pular, o senhor vai realizar um devocional numa empresa que tem quatro funcionários, né, e ali o senhor se, é ó, eu estou à disposição, aí de repente, além do proprietário que o senhor sempre está ouvindo, né, aconselhando, pastoreando, um desses quatro, volte e meio, vai entrar em contato com o senhor, pastor, preciso de um socorro, né, então o senhor tem que estar à disposição, sempre, então, veja que o nosso alvo são os proprietários
0: e os funcionários Sim. e seus respectivos familiares. Né? Veja que leque grande é. nós podemos abrir numa empresa. É verdade. Bom, quando a gente fala de leque abrir numa empresa, a capelania ela funciona como um programa. Então, a capelania é um programa, ela acontece periodicamente. Então, mas acontece. É uma, é uma, há uma programação Sim. e a gente tem a responsabilidade de ali estar. É. Considerando que a capelania é um programa, ela não é uma coisa que acontece uma vez ou outra e tal, é, ela tem características permanentes. Sim. Né? Ela visa estender-se aos lares, como já foi dito. Por exemplo, se tem algum exemplo de capelania e como ela funciona, por exemplo, tem uma que é semanal, quinzenal e tal, tem essa ideia? Sim, papelão. pastor,
1: é, bom, nós atendemos é, algumas mensalmente, né, umas semanalmente, outras quinzenamente, né, quinz, é, quinzena que fala, né? Quinzenal. Quinzenal, né, quinzenal, e, e também, pastor, é, assim, eu não perco a oportunidade se eu estou passando ao lado, né? Hum. Se eu estou passando ao lado de uma, uma empresa que eu tenho a liberdade de chegar, eu, opa, mas o senhor, estou passando aí, ah, o fulano tal está aí, ah, tá, então, fala para ele se eu estou aqui, eu vou fazer uma oração para ele também, pá, entendeu? Então, eu não perco essa oportunidade. Uma vez eu saí com o senhor, e o senhor já passou comigo em algumas empresas a gente foi andando daqui até lá e foi morando daqui até lá nas empresas né? então é dessa forma eu sempre mantenho ligado essa, essa, essa comunhão né? não perco o laço eu sempre me mostro presente e sempre ó, estou à disposição bom
0: então no caso aí é, a igreja sede né, através de você é, já vem fazendo é, essa, essa capelania né? ela é feita em restaurantes? Como é que é essa feita?
1: Sim, pastor. Nós atendemos qualquer tipo de ramo aí, né? Então, é, tem restaurante né? que é a quinzena que a gente sempre aqui na, 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 na Mateus Lembro que a estamos sempre atendendo. Opa, esse, desculpa, é semanal, esse é semanalmente. Nós estamos sempre nas quartas-feiras, às três horas da tarde. Ali né? o senhor esteve comigo lá. É, estivemos é, no, no, no salão também aqui no Miller né Esse salão é, sempre é o bem de manhã cedo né Nos primeiros horários, quando abre o shopping Antes de abrir as lojas, na realidade, né quando abre o shopping para os funcionários entrar né? Aí tem depois a abertura para o povo, né? que é às 10 horas Mas geralmente sempre é de cedão né? O pessoal se reúne lá para fazer o seu devocional a gente tá lá cedo, né, esse aí é, é a cada 15 dias, tá, e daí também, semanalmente é no outro salão, aqui na Tiradentes, né, sempre lá, a minha esposa sempre tá presente, porque ela trabalha lá, né, então a gente sempre tá cuidando, né, você é, vê, a importância de estar é onde ela trabalha, ela tem que ser luz, né, pastor, então ela tem que manter isso aí também, né, com os os, os, funcionários. os funcionários, né? E daí a gente está lá cuidando e muitas almas têm rendido os pés do Senhor através dela na profissão que ela exerce, né? Exerce e, e também mensalmente, pastor, é, nas lanchonetes nós atendemos três lanchonetes aqui no centro, né? É, outra em Pinhais, né? está para abrir outra, é, na Fazenda Rio Grande, nós vamos lá da abertura também, orando lá por, pela abertura, né? pelos funcionários que vão estar, né? lembrando que o nosso foco é almas, pastor. Veja, então está
0: aí um nicho muito importante a todos os nossos ouvintes que queiram desenvolver um trabalho desse de capelania, nesse caso que nós estamos comentando hoje que é a capelania empresarial, né? E ela é evangelística também, então seria capelania e evangelismo, né? Essa essa é um tipo de capelania. E as pessoas que tiverem dúvidas sobre esse assunto, é só procurar a superintendência de evangelismo e discipulado, porque essa atividade é uma atividade que é a nossa, né? É verdade. Está inserida dentro do nosso contexto. Bom, e dos frutos dessa capelania que o irmão tenha conhecimento, né? Primeiro, o irmão falou que é uma coisa que é necessária, né? Que é necessária, é imprescindível ganhar a confiança.
1: É, isso aí não, não tem como iniciar um trabalho se a pessoa não tiver uma confiança no obreiro que vai estar executando esse trabalho.
0: Mas, no seu entendimento, qual o passo a passo para se ganhar confiança? Porque... Outro dia eu vi uma discussão entre trabalhadores do reino. Ah, as pessoas não nos procuram mais para se confessar conosco, para falar nada e tal. E aí o outro vai e disse assim, é, é que elas não estão tendo confiança na gente. Eu tive vontade de falar, mas achei que não era o momento. Mas confiança é... A confiança que está em nós, somos nós que proporcionamos. Nós é que nos fazemos confiáveis. E pelo nosso comportamento, pelo que, que nós falamos... Que conquistar a confiança. Não. Exatamente. Quando nós não nos fazemos confiáveis, claro
1: que ninguém vai se achegar a nós. E respeitar, eu acho que o grande passo é respeitar o próximo. Você vai respeitando o próximo, o limite que você pode, nunca, sabe, sem entrão, né e como o senhor falou, conquistar a confiança,
0: sendo confiável, sendo confiável, então você não vai falar da tua vida com uma pessoa que vem comentar na vida dos outros,
1: é com verdade, você, né? eu, vejo, eu vejo o senhor pastor, o senhor é, tem dado assim uma grande lição, muitas vezes nem no falar mas assim, o teu jeito de ser com, com as pessoas. O senhor é um, é um homem que, o senhor passou por vários departamentos, principalmente sempre na área de ensino, o senhor sempre está ali, né? sempre na escola municipal. o senhor falou dos jovens, e por um tempo atrás, antes da pandemia, é, foi num evento aí, a gente, nós dois estávamos aqui no pátio da igreja, eu vi algumas pessoas já com seu cabelinho branco, e vindo conversar com o senhor, oh, pastor, oh, eu sou, eu se lembro, eu sou da, da tua sala lá da, 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 é, da escola do Micaldo, não sei o quê. E daí, eu, daí quando a pessoa ia embora, é, essa aí foi minha aluna, esse aí foi meu aluno. Eu vi a confiança é, que eles tinham no senhor, é, como o senhor, como homem de Deus. Então, é, o senhor conquistou esse espaço, sabe, é, de algumas pessoas, isso é bacana. É, e volte meu, a gente está aí parado em casa. De repente, toca o telefone, ô oh, pastor. Gostaria muito que o senhor orasse por mim. Eu falei: Nossa, mas tanta pessoa nesse mundo, as pessoas ligou para mim. Aí, eu, aí vem na minha mente: É porque eles têm uma confiança em você. É? Então, é, eu não posso sujar isso, pastor. Eu não posso, é, sabe, estragar essa luz. Entendeu? Se Deus, Jesus mesmo falou assim, vocês são luz, deixa a sua luz brilhar. A gente precisa exercer essa luz, pastor, com, sabe, com muita pé no chão, com sabedoria, sabe, porque a com gente... Responsabilidade. Responsabilidade, né. Nós somos representantes do céu, pastor. Somos representantes. Então, e Deus conta com nós, sabe e a gente precisa fazer o e mesmo a gente tentando fazer o com excelência a gente tem os nossos erros mas a gente sempre busca fazer o melhor pastor o
0: reino bom Armando Olival nós já estamos aí com 41 minutos né, de Opa, gravação tá nesse podcast aí <risos> tentando influenciar as pessoas que nos ouvem e sobretudo criar métodos e meio para incitar instigar as pessoas para fazer a obra fazer o bem né? O campo está branco Mas está faltando ceifeiros, ceifeiros E nós precisamos usar De todas as estratégias Dentre elas a capelania e evangelismo né? Quer dizer Quando a gente fala capelania e evangelismo É, uma, é um evangelismo Que ele está atrelado à capelania Obrigatoriamente sim, sim. Obrigatoriamente atrelado Por isso ele tem jeitos diferentes né? De acordo com a Com a, com a capelania Bom então, é o seguinte, é, dos frutos né, dessa confiança, que a gente ganha as pessoas, né, que essa capelania e tal, ela vai acabar se estendendo por passo dois, que é evangelismo. Que evangelismo. Né? Nesse passo dois, como frutos, tem história de uma capelania, ela redundar depois em culto nos lares, batismo, convenções, curas... É, Viver essas coisas
1: assim... Tem, pastor... É, tem uma moça... Ela, ela era funcionária de uma loja... Essa loja... É, inclusive, eu estou tentando escrever um livro... Mas eu tô tendo, tô, tenho uma dificuldade... Né? É, mas Deus vai me dar graça... Que o tema do livro é... Qual é o valor de uma alma para você? Né? Ainda em nome de Jesus... A gente vai lançar esse livro aí, pastor... Oh, <risos> pastor... O nome dela... É, bom, não vou colocar o nome, né, mas assim, ela trabalhava numa loja de roupas, e, e isso, a minha esposa orou o Senhor, olha só, queria uma oportunidade, né, para evangelizar essa moça, ela vivia amargurada, ela trabalhava sozinha, né, e através do proprietário que veio, que fez amizade conosco, nós conseguimos alcançar, né, essa menina, ó proprietários funcionários né do proprietário nós conseguimos fazer um devocional dentro da loja essa menina pastor ela começou a ser liberta através dos devocionais manifestou ela começava a vomitar vomitava uma, uma, umas gosmas branca muito forte assim deus estava limpando essa menina essa menina aceitou jesus ah, nós conseguimos Discipular ela né? Ela não era casada Com o esposo Nós conseguimos fazer o casamento dela Ele aceitou a Jesus nós Discipulamos os dois sabe, Batizamos tudo certinho Casamos os dois pastor. E ali começou um trabalho na casa dela Através da casa dela Nos devocionais no lar dela hoje pastor eles congregam na congregação do bairro alto com o pastor valdecir é? hoje eles estão muito bem através desse casal veio a mãe dela veio a mãe dele veio as vizinhos ali pastor. eu tenho foto e inclusive eu até vou passar para o senhor para o senhor depois postar juntos no, né, na, na, na parte do podcast que vai estar no facebook da, da superintendência de evangelismo né? depois dessa entrevista deixo lá né, a foto do que ficou da casa não coube ficou na garagem a gente se deparava com os cultos lá em torno de 70 pessoas, pastor. Você tem ideia? Eu carregava algumas cadeiras daqui para lá. Eu levava uma lona de de, de chuva, estendia um pouquinho. Eu deixava o portão da garagem aberta e aí as cadeiras assim. As pessoas chegavam da rua, passando assim, paravam para ali ouvir a palavra e, e muitos aceitaram Jesus, pastor. Era bem na divisa entre Colombo e, e Curitiba. Muitas almas foram ganhadas ali para Jesus, através de uma alma. Né? E aí acontece, essa empresa, ela, não, ela fechou. Tá? Depois que houve todo o processo de ganhar a alma, que era a principal a, a Agora eu falei o nome dela? Flávia? <risos> Entendeu? Depois de tudo isso, Deus permitiu fechar a loja. É. Então, tipo assim, Deus queria somente salvar essa mulher. né? Porque a visão de Deus é salvar as almas, né? É buscar essas almas. Mas assim, Deus foi glorificado, pastor. Deus foi glorificado. Então, é, tem vários frutos... Na área espiritual, como essa atingiu várias famílias, hoje estão aí dentro do nosso ministério congregando, né? Mas teve vários outros frutos também, na área espiritual também, em material, pastor. Teve como essa família que eu falei da Lanchonete, que aceitou a Jesus, que hoje serve ao Senhor, frequenta o culto almoço com Deus aqui, né? muitas orientações da parte de deus para saber administrar também a, a a a sua empresa a empresa que está né então, no meio quando surgiu a pandemia pastor é muitos empresários ficaram desesperados mas através da palavra que foi manifestada na empresa através dos cultos que foi feito ali, aquele devocional né? essas pessoas se afirmaram em Cristo, na rocha de, né, que é Cristo que o vento veio veio fechou muitas lojas por aí, mas há muitos deles, das lojas que nós frequentamos fazendo esse, essa capelaninha, não fechou uma pastor,
0: não fechou uma
1: e Deus orientando estava aguardando, que estava protegendo. Teve uma que Deus incomodou tanto, tanto, para mudar o nome da empresa, que era lanchonete, para panificadora. Entendeu? Aí, Deus incomodando em sonho, que essa, essa família veio conversar comigo, falou assim, mas o que, que é isso? Eu tô acordando de madrugada com, com o nome panificadora, o nome panificadora, será que a gente vai, vai parar com lanchonete e vai mudar para panificadora? Aí, e ela ali, aí, sempre ardendo no coração, de madrugada acordava, pastor. Era sempre de madrugada acordava. Ela e o esposo, sabe o que eles tomaram a decisão? Antes da pandemia. Aí, pegou, mudou o contrato social com o panificador. Agora eu vou colocar, então vou, já que está no meu coração, vou colocar o contrato social como panificadora. E colocou. Aí, pá, passou um, uns dias, passou mais uns meses. Aí, de repente, veio o quê? A pandemia. Pastor, pandemia, fecha tudo. A única coisa que não pode a, fechar, panificadora. Panificadora, olha só. Pastor, a orientação de Deus, entendeu? Por quê? Porque a gente estava tratando o espiritual. A gente estava buscando o reino, a justiça de Deus. E Deus cuidou dos detalhes, pastor. Entendeu? Foi a única lanchonete, Entendeu? com nome planificador, né, no caso, trocou, que estava aberta no centro, e Deus conseguiu manter, né, todos os funcionários, porque é uma responsabilidade, principalmente quando é um homem de Deus que está na frente de uma empresa, se preocupa com, muito com os funcionários, porque os funcionários representam famílias, né, pastor, então... É, ele conseguiu manter todos os funcionários dele. São 70 funcionários, pastor. Entendeu? No meio de pandemia. Entendeu? Todas as lojas deles, tudo aberto, atendendo. Atendeu no, 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 no deliver, sim. Mas atendeu, pastor. Não faltou. Entendeu? Entrou. O pouco que entrou conseguiu sobreviver. Manteve a empresa. Não fechou a empresa e o nome do Senhor Jesus foi glorificado.
0: É, veja são testemunhos, né? São esses testemunhos, essas coisas que acontecem, que nós queremos que os nossos ouvintes, os líderes, é que nos ouvem, né? Passem para os seus amigos, seus colegas, a esperança. Você pode fazer no Senhor há sempre, a vitória é nossa, é. né,
1: diz a Nosso palavra, né, a gente tem que ser luz para as pessoas, é. né, e a gente tem que influenciar e fazer essas pessoas acreditar que Deus, Deus tem planos para nós, pastor, e os planos de Deus não é de maldade, é planos de paz, como a gente estava lendo isso, ontem a gente é. leu esse, né, Jeremias 2911 se não me engano, Deus tem, tem é, o pensamento de Deus para nós é de pensamento de paz, de prosperidade, né, então é, eu creio que se nós, como o senhor falou, colocar a cara no pó, né, como muitos pensam que é só ficar ali orando, orando, Não, a gente tem que realmente se voltar, né, para a presença de Deus fazer as coisas com Deus né? ao que nós fomos delegados a fazer que é ser luz é ser sal na terra influenciar as pessoas, acreditar que existe um Deus que pode nos cuidar que pode nos orientar que, que, que nossa terra não é aqui na, na, nossa casa não é aqui é no céu, mas existe um caminho para percorrer né? a gente tem uma, ainda uma história que Deus quer escrever para nós mas nós precisamos se deixar a escrever
0: Pois é, meu irmão, que bênção, olha aí, já são 52 minutos, olha só, e a gente falaria mais algum tempo sobre é, capelania, né, capelania e evangelismo, e evangelismo né? então essa capelania e evangelismo é um campo, é uma porta muito grande aberta, é um nicho muito grande aberto, os nossos ouvintes que queiram o melhor esclarecimento sobre essa estratégia né, de trabalhar com empresários e seus funcionários e dali se estender, dar os passos necessários que o Evangelho chegue nas casas. Muita salvação vai haver, muitas bênçãos também haverão de ocorrer, né, como foi dito aqui. Então fica para os nossos ouvintes aí esta... Oportunidades de um aprendizado de fazer melhor, de fazer diferente, de atender às necessidades da sua igreja. Seja você, meu amigo, pastor, dirigente, é um líder de uma comunidade. Isso é para quem pertence ao Reino de Deus, independente de nome, né? De denominação, mas aqueles que queiram trabalhar para o Reino de Deus, eis aí a oportunidade de você influenciar a oportunidade de formar influenciadores saber como incitar, saber como instigar e o melhor possível que é essa o nosso trabalho. Irmão Dorival já que está terminando o nosso tempo eu gostaria que você desse aí as suas últimas palavras e até fizesse né, é, esclarecessem no caso aí para nós os que houve tal o que foi a superintendência de evangelismo e discipulado na sua vida durante esses três anos que agora está terminando o nosso mandato certamente passaremos para outro que vem aí na vontade de deus inspirado por deus de acordo com o coração do nosso pastor presidente pastor Wagner Tadeu dos santos Gadeiro.
1: maravilha pastor pastor só tenho a agradecer a oportunidade de estar fazendo realizando esse podcast né, com esse assunto tão importante, porque é, a gente tem uma, uma visão, muitas vezes, as pessoas têm uma visão, que evangelismo ela só ela fica num quadradinho fechado, né, que é vamos supor, o assim, um morador de rua. Né, é, tem muita gente, a gente percebe, ah, mas aqui não tem morador de rua. Não, não é, evangelismo vai muito mais além. Né, no centro aqui nós temos o público que é o morador de rua, né, que são os usuários de droga, né, uhum. os pontos de droga, nós temos sim, né, mas nós temos aqui um grande público que são os lojistas, que são os empresários, né, os funcionários né, e também nós temos os consumidores né, que circulam né, no, centro, no centro, porém como nós entramos no assunto... É, os bairros estão criando esses centros, né? Os bairros estão é, é, tendo é, muitas lojas, muitos comércios estão se criando. Tem muita gente que tinha loja em shoppings, que hoje fechou suas lojas em shopping e estão é, surgindo nos bairros, né? Então, aproveite, você que está nos ouvindo, aproveite sim, é pegue o que for bom, né, através desse podcast, né, ou logo logo nas, na página da Superintendência de Evangelismo e Discipulado, vai estar todo o nosso contato, né, o contato do Pastor Edgar Leite, o nosso Superintendente de Evangelismo, que Deus tem usado para nos influenciar, influenciar nós sermos luz. Pastor Edgar, uma alegria imensa a estar todo esse tempo trabalhando com o Senhor. É, aprendi estou aprendendo a ser mais luz senhores ouvintes nobres,
0: agradecemos a atenção de todos vocês e na esperança de que no próximo podcast da superintendência você esteja aí do lado de lá e nós do lado de cá nos deleitando na obra do senhor maravilha